0: Willkommen zum Podcast As Simple As Coffee für dein Herzensbusiness. In dieser Folge teile ich mein Projekt der Dreieinhalb-Tage-Woche mit dir. Ungefiltert, das Schöne und das Hässliche. Wie schafft man die Voraussetzungen dafür, damit die Dreieinhalb-Tage-Woche als Selbstständige mit zwei Unternehmen überhaupt realistisch klingt? Willst du wissen, dann bleib dran! Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweet Spot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. In dieser Folge sprechen wir über mein Projekt der Dreieinhalb-Tage-Woche und ich teile ungefiltert das Schöne und das Hässliche, wie schafft man überhaupt die Voraussetzungen, damit die Dreieinhalb-Tage-Woche als Mama mit zwei Unternehmen selbstständig überhaupt realistisch klingt? Warum überhaupt eine Dreieinhalb-Tage-Woche? Ich habe zwei Unternehmen, einen Mann und eine Tochter Mausi. Ich habe über die Jahre viel Workload dazu bekommen und hatte einfach das Gefühl, das hat sich alles von allein gefüllt. Also so ein bisschen... Parkinsons Gesetz, du hast eine Woche Zeit, dann braucht das auch eine Woche Zeit. Also, dass die Aufgaben immer so viel Zeit brauchen, wie du ihnen gibst. Und ich fand das mit der Zeit einfach irgendwann so ein bisschen passiv und zu sehr gefüllt. Ich erinnere mich zurück, als ich das erste Mal gegründet habe, da hatte ich ganz oft einfach Tage unter der Woche frei. Und ich habe das so sehr genossen. Ich habe damals nicht gesagt... Ich nehme jetzt einfach Aufträge an, ich mache das heute noch nicht, aber die Zusammensetzung ist ein bisschen was anderes. Ich nehme jetzt einfach Aufträge an, weil ich die Zeit noch habe und damit mehr Geld verdienen kann, sondern ich habe konsequent schon damals Aufträge abgelehnt, wenn ich daran keine Freude hatte oder wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht zielführend und hatte dadurch auch wirklich ganze Tage unter der Woche frei, wo ich einfach das Gefühl hatte, okay, was mache ich heute, worauf habe ich Lust? Ich bin im Supermarkt, wenn nichts los war, ich bin morgens um zehn joggen gegangen oder spazieren oder habe einfach einen halben Tag im Wald verbracht oder mit einer Freundin unterwegs oder bin irgendwo hingefahren oder was auch immer, nachmittags mal ins Freibad. Also you get the idea, ich war einfach so ein bisschen freier Vogel und habe mir die Zeit so eingeteilt, wie ich Lust hatte. Und über die Jahre hat sich dieser Workload einfach weiter verdichtet, ohne dass ich das aktiv wollte. Deshalb habe ich mir für 2021 schon wieder vorgenommen, was heißt wieder, noch nie aktiv vorgenommen gehabt, aber vorgenommen, dass ich wieder in diesen Rhythmus von freien Tagen unter der Woche komme. Weil ich mit diesem Glaubenssatz ganz eng verwurzelt bin, dass ich feste für meine Arbeit für das Geld, was ich mir mit meiner Arbeit verdiene, auch gearbeitet haben muss. Und dass sowas nicht einfach von den Bäumen fällt und mit Leichtigkeit passiert. Und ich habe mir dann, um sozusagen mir eine Rechtfertigung zu finden für das Geld, was ich verdiene, die Tage so vollgeklatscht, dass das auch eine Form von Rechtfertigung gesellschaftlich gesehen hat. Und ich wollte zurück zu diesem Freiheitsgefühl von unter der Woche einfach das tun können, was man möchte, weil das ist genau der Grund, warum ich mich damals selbstständig gemacht habe, dass ich selbst die Zügel in der Hand halte und mir selbst gestalten kann, wie ich es möchte. Das heißt, die Dreieinhalb-Tage-Woche sieht für mich so aus, montags arbeite ich ganz, da bereite ich meistens die Mastermind vor, die dann auch montags stattfindet. Dienstag Vormittag arbeite ich auch, da mache ich manchmal Podcast-Aufnahmen oder ich bereite Events vor. Das sind so vier bis fünf Stunden und Dienstagnachmittag verbringe ich dann aber mit meiner Tochter. Dann Mittwoch, Donnerstag arbeite ich ganz, Mittwoch, Donnerstag sind meine Vegan Passion Tage, das heißt, da dreht sich mein Content meistens rund um Food-Themen, rund um Nachhaltigkeit und dann habe ich Freitag, Samstag, Sonntag frei und das mache ich meistens so, dass ich freitags ein Coffee-Date habe oder mir Wellness gönne oder wo auch immer ich so Lust drauf habe. Und wenn es bei mir am Wochenende so aussieht, dass ich mal unterwegs bin oder ein Event habe, dann verlängere ich sozusagen mein Wochenende und mache dafür den Montag frei. Beispielsweise. Und bevor ich jetzt davon spreche, was mit meiner Dreieinhalb-Tage-Woche ehrlich geklappt hat und was nicht, will ich auch teilen, welche Voraussetzungen ich für mich geschaffen habe, damit diese Entscheidung überhaupt in meinem Alltag als Mama mit zwei Unternehmen realistisch ist. Die Voraussetzung, die ich für die Dreieinhalb-Tage-Woche geschaffen habe, ist zum einen, mir ein Team aufzubauen. Das heißt, nur weil ich raus bin, heißt es das nicht, dass meine zwei Unternehmen nicht mehr weiterlaufen. Wen das interessiert, schau dir gerne mal die Folge an, in der ich darüber spreche, was ich outsource und was ich selber mache. Das ist die Folge 11. Ganz, ganz spannend für mich auch ein großer Schritt gewesen, die letzten drei Jahre mir ein Team aufzubauen. Bringt mir aber so viel Erleichterung und so viel auch strategische Prozesse in meinem Unternehmen. Allein zu wissen, wenn ich nicht da bin, läuft trotzdem weiter. Dann überhaupt Prozesse zu integrieren in meinem Unternehmen. Das heißt, ich muss nicht da sein, sondern ich habe einmal einen Prozess festgesetzt und der wird von einer Mitarbeiterin, Kollegin, Team-Member befolgt, wenn ich nicht da bin. Das heißt, es ist völlig klar, was zu tun ist. Und für Rückfragen stehe ich sonst auch die anderen Tage zur Verfügung. Und dann das Thema auch Perfektionismus loszulassen, ist für mich nach wie vor ein ganz, ganz großes Thema. Mehr die 80-20-Regel zu befolgen, also zu sagen, ich stecke meine Energie zu 100 Prozent rein, bis ich bei diesen 80 Prozent Perfektion angekommen bin. Und dann bin ich bereit, loszulassen, den Dingen ihren Lauf zu geben. Das hat in mir ganz, ganz viel bewirkt. Nein zu sagen und zu priorisieren, seitdem ich meine Tochter habe, kann ich so viel besser einfach Nein sagen, weil ich weiß, wie viel Wert einer Sekunde Zeit zukommt und wie wichtig das für mich ist. Ich nehme nur noch Deals über 10.000 Euro an, wie das genau geht. Dazu habe ich auch einen Workshop entwickelt. Aber es ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ich eben für mich stark priorisiere, wie groß ist die Reichweite, die ich mit meinen Themen generiere, ob das Nachhaltigkeit ist, ob das Frauenförderung ist, aber es ist für mich so wichtig, dass ich jede Minute, die ich in diese Themen investiere, auch als Output wieder rausbekomme und merke, ich tue das jetzt aus Sinnhaftigkeit und ich kann damit andere Menschen beflügeln und was erreichen und unterstützen, das ist für mich eine Form von oberster Priorisierung für meine Arbeit. Also, Karten auf den Tisch. Was ging gut, was ging nicht gut? Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass ich mega flexibel geworden bin. Ich bin als Selbstständige ohnehin schon sehr, sehr flexibel, aber dadurch, dass meine Zeitplanung vor 2021 einfach immer die komplette Woche beinhaltet hat und ich jede Sekunde sozusagen verplant habe, war ich nicht mehr so sehr flexibel. Und als dann unsere Tochter kam, hatte ich mir komplette drei Monate freigenommen in der Zeit, dass ja auch die Filmschool School entstanden und gegründet worden Aber im Anschluss war einfach nicht mehr so viel Raum, weil die Wochen einfach sehr voll sind. Und wenn ich jetzt plötzlich anfange, in der Dreieinhalb-Tage-Woche zu planen, dann plane ich auch meine Aufgaben so, dass jede Woche nur Dreieinhalb-Tage verplant sind. Das macht mich sehr, sehr flexibel. Und zwar nicht dahingehend, dass ich sage, ach, streiche ich halt den Dienstagnachmittag oder ich verrückt den Freitag, was natürlich auch eine Option von Flexibilität wäre, sondern vielmehr dahingehend, dass ich so viele Aufgaben abgegeben habe oder in Prozesse integriert habe, dass gar nicht mehr so viel Workload besteht, dass diese dreieinhalb Tage überhaupt total verdichtet komplett gefüllt sind. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie, wenn du bloß zwei Tage hast für eine Aufgabe, dann wirst du dir in Gedanken schon nicht so viel Workload reinpacken, wie wenn das jetzt ein Jahr ist und du das in einem Jahr abarbeiten musst, wo du dann viel, viel mehr reinsteckst und eventuell, also wenn du ein Mensch bist wie ich, ich ähm, habe mir immer viel, viel mehr Workload, gib mir zwei Stunden Zeit und ich packe da einen Workload von fünf Tagen rein. So, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre das ein T-Shirt-Motto für mich. Aber auf jeden Fall, so kann man sich das im Prinzip vorstellen, wenn du plötzlich deutlich weniger Zeit hast, kompromierst du das so stark, dass am Ende mehr Zeit übrig bleibt, was irgendwie ein verrücktes Phänomen ist. Wahrscheinlich gibt es dafür einen Begriff, der mir absolut fremd ist aktuell. Aber das Schöne ist, ich bin sehr viel mehr flexibel und da ich viel auch von zu Hause und in meinem Studio arbeite, verbringe ich unglaublich viel Zeit mit meiner Tochter, entweder nachmittags oder abends, aber auch schon beim Mittagessen oder wenn mein Mann sagt, du guck mal, ich habe ein Meeting, ich müsste mal kurz dann nehme ich sie oder wir gehen schön spazieren, wenn es schönes Wetter hat. Also diese Form von Flexibilität ist um ein Vielfaches gestiegen, nicht nur dahingehend, dass ich mir weniger Zeit verplant habe, sondern dass ich insgesamt flexibler geworden bin. Das Wochenende kann ich mir gar nicht mehr anders vorstellen, als dass ich komplett drei Tage frei habe. Ich habe einen Tag, an dem ich mich komplett um mich selbst kümmern kann und die Dinge erledigen kann, auch die sonst liegen bleiben. Also ich mache da jetzt keinen... Wäschetag draus oder so, sondern einfach so Dinge wie bestimmte Post beantworten oder für sich, also was für mich super gut funktioniert, ist auch Termine reinlegen, also mal zum Friseur gehen, solche Sachen, da, das tut mir einfach unheimlich gut, wenn ich da ein bisschen Wellness einplane, mich um mich selbst kümmere und so die Dinge erledige, wo ich das Gefühl habe, sonst käme ich einfach nicht dazu. Ich kommuniziere auch diese freie Zeit in Anführungsstrichen, also den Dienstagnachmittag und auch den Freitag ganz offen mit Partnern und Agenturen, mit denen ich zu tun habe, mit meinem Team. Und das funktioniert hervorragend, bis dahingehend, dass ich sogar Kunden anschreiben und sagen, Stina, das, äh, tut mir vor Leid, das kam mir jetzt gerade in den Sinn, aber das musst du natürlich nicht vor Montag beantworten, was dann irgendwie auch total süß und witzig ist und woran ich einfach merke, dass ich die aller aller allerbesten Kunden habe. Es ist schön, wenn man so eine Form von Wertschätzung auch erfährt. Ich plane meine Woche immer im Voraus. Und ich hatte jetzt selten das Gefühl, dass ich an den Tagen gebraucht werde, wo ich nicht im Office war oder wo ich noch nicht verfügbar war. Und das gibt mir natürlich auch die Ruhe, das für nächste Woche, nächsten Monat, das nächste Jahr sozusagen weiter durchzuziehen. Und wenn mal eine Situation war, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich jetzt gerade nicht unterstützen, weil ich zum Beispiel ohne Laptop mit meiner Tochter irgendwo im Sandkasten sitze oder wir halt wohin gefahren sind oder wenn ich es vielleicht auch gar nicht gesehen habe, weil ich an den Tagen auch gerne mal einfach nicht aufs Handy schaue, dann habe ich trotzdem versucht, einfach mal so mein inneres Om ein bisschen walten zu lassen und zu überlegen, so ist das jetzt gerade was, was unbedingt gemacht werden muss? Im Zweifel ein Team-Member angeschrieben, kannst du das irgendwie lösen? Und 99 Prozent der Dinge wurden entweder direkt von anderen Personen gelöst oder mussten nicht direkt gelöst werden. Jetzt aber vielleicht der Teil, der dich am brennendsten interessiert. Was lief denn nicht so gut? Also 2021 lief eigentlich hervorragend mit der Dreieinhalb-Tage-Woche, bis ich meine Buchdaten verloren habe und das war zur Abgabe meines Buches Vegan Kochen von A bis Z und ich habe dann in sechs Wochen am Stück jeden Tag fünf Rezepte geshootet. Und in dieser Zeit ging natürlich die dreieinhalb-Tage-Woche komplett unter. Das war sogar dann eine Sechstage-Woche. Ich habe Montag bis Samstag komplett durchgeshootet und den Sonntag habe ich mir geschenkt, weil ich den einfach brauchte für meinen Mental-Health-Load. Eins meiner Probleme ist, je mehr Freizeit du mir gibst, umso mehr Projekte entstehen für mich. Bestes Beispiel ist, dass als ich mit meiner Tochter ein Vierteljahr im Wochenbett lag, die Filmschool entstanden ist. Also... Ich liebe es, neue Projekte aus dem Boden zu stampfen und meine volle Leidenschaft reinzustecken. Und ich nehme mir in diesem Jahr auch wieder selbst vor, eine Weiterbildung zu besuchen. Das heißt, ich bin schon mittendrin und die ist abends und sehr intensiv, das heißt drei- bis viermal die Woche. Ob man das nachher als Privatvergnügen abstempelt oder berufliche Weiterbildung, ich sehe das auch als... Ein Stück weit Psychohygiene, weil da sehr viel Austausch mit anderen Business-Ladies mit drin ist. Das will ich mal so dahinstellen, aber es das heißt, ich habe auf jeden Fall weniger verfügbare, flexible Zeit. Und das war für mich eine ganz bewusste Entscheidung in diesem Jahr, wirft mich aber aus dieser ehrlichen Kalkulation von meiner dreieinhalb Tagewoche ein bisschen raus. Ich meine, die dreieinhalb Tagewoche kalkuliert jetzt nicht direkt mit Stunden. Ich habe Dienstagnachmittag frei, ich habe auch Freitag frei, aber ich sitze eben abends dann häufiger mal eine Stunde einfach am Laptop und bin in diesen Fortbildungen drin. Und das heißt natürlich, dass auch hier viel, viel Zeit wieder für mein Business in gewisser Weise draufgeht oder einfach intensiv verarbeitet wird. Und Thema Kind mit Business will ich auch ganz ehrlich beleuchten. Mit Kita, mit Streiks und was auch immer ist diese Dreieinhalb-Tage-Woche nicht jede Woche umsetzbar. Aber es ist toll, dass dieses Konzept für mich existiert und ich das als Ankerpunkt habe, um immer wieder dahin zurückzukommen. Die Dreieinhalb-Tage-Woche ist für mich jetzt nach über einem Jahr so ein Rhythmus, der entstanden ist. Also ich habe nach über einem Jahr nicht mehr das Gefühl, ich muss jetzt Dienstagnachmittag arbeiten und mir fehlt auch, wenn ich das meine eine Woche nicht gemacht habe, dieser freie Freitag total. Also es ist schon sehr verinnerlicht für mich, dieser Rhythmus von dreieinhalb Tage die Woche arbeiten und wie gut mir das tut und meinem Körper. Das heißt, es fällt mir auch sehr leicht, dahin wieder zurückzukommen, ohne beispielsweise ein schlechtes Gewissen zu haben. Also es gibt diese Fünf-Tage-Woche offiziell nicht mehr für mich und Deshalb fällt es mir auch sehr, sehr leicht, wieder zurückzukehren und mir selbst ganz viel Wertschätzung zu schenken. Ich will dir noch drei Tipps mitgeben, wie du für dich diese Dreieinhalb-Tage-Woche als Selbstständige umsetzt oder startest, weil das für mich echt so ein Probelauf war, bis ich dahin gekommen bin, das auch für mich zu akzeptieren und gerne da zu sein, beziehungsweise mir wirklich gerne zu gönnen, dass ich diese dreieinhalb tage woche habe, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Tipp Nummer eins ist, schreib dir alle deine To-Dos auf. Ja, einfach untereinander in eine Liste und streich die Hälfte. Knallhart. Was ist wirklich wichtig und gewinnbringend für dein Business? Streich die Hälfte. Ich verspreche dir, das wird sich so gut und richtig anfühlen. Tipp Nummer 2, such dir jemanden, der dich unterstützt. Also die Frage ist, was könnte in dieser off passieren und wer kann das für dich lösen, sodass du wirklich in der Zeit, wo du nicht arbeitest, wo du deine Freizeit genießt, nicht das Gefühl hast, du musst jetzt verfügbar sein oder du musst Troubleshooten, sondern wer kann diese Prozesse für dich übernehmen und wie kannst du Prozesse für dich festhalten, sodass die ohne weitere Erklärung von anderen übernommen werden können. Das kann so sowas Einfaches auch sein wie Anrufbeantworter oder eine automatische Mailantwort. Also es muss gar nicht irrsinnig kompliziert sein und es muss auch kein Mensch dahinter sein. Es kann auch einfach ein Automatismus dahinter stehen. Aber was ist das, was du jederzeit verfügbar leisten können musst und was für ein System oder was für ein Mensch, welche Form von Unterstützung kann dir da Abhilfe leisten? Und Tipp Nummer drei ist, was willst du in deiner neu gewonnenen Freizeit machen? Ich habe dann so ein Problem gehabt am Anfang zu sagen, ich mache jetzt nichts und einfach nur was für mich selbst. Es fiel mir so viel leichter, meine Freizeit zu genießen, wenn ich ein Coffee-Date hatte, vielleicht mit meinem Schatz oder dass ich mit einer Freundin ins Yoga gegangen bin. Selbst Buchlesen sollte ich mir eigentlich in meinem Kalender eintragen, weil es mir viel, viel leichter fällt, das dann umzusetzen. Also wenn du dir heute aus diesem Podcast eine Sache mitnehmen willst, dann wie befreiend es ist, als Selbstständige diese Dreieinhalb-Tage-Woche zu leben, dass die, wenn wir ehrlich sind, nicht immer funktioniert. Aber darum geht es auch gar nicht und ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm, sondern es ist schön für sich, dieses Modell zu etablieren, sich die Freiheit zu gönnen, auch wegzukommen von dem Gedanken, es muss alles immer mit harter Arbeit verbunden sein. Nein, du darfst auch Geld verdienen und musst nicht hart dafür akzeptieren. Können, sondern du darfst auch einfach einen brillanten Geist haben und die Dinge können in deinem Sinne laufen und du darfst sie genießen. Also eins, zwei, drei To-Dos streichen, unterstützen lassen und der Freizeit entgegenfiebern. So einfach kann es sein.